Halo semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi ke Shopper Talks dengan edisi kali ini, yaitu volume 14. Perkenalkan, nama aku Yusuf sebagai pewawancara untuk narasumber kali ini, yang bernama Kak Abigail Yesi Natasia Mareti atau biasa dipanggil Kak Eci. Kak Eci sebagai narasumber memiliki bisnis di bidang fashion, bernama My Fashionistas atau Fashionistas. Di Shopper Talks volume 14 ini memiliki topik mengenai bagaimana bisnis My Fashionistas perancang marketing campaign sesuai dengan target customer-nya. Selamat mendengarkan. Kita langsung mulai aja untuk uh, pertanyaan yang pertama. Jadi dari kami itu Kak uh, Shopper kelompok 8 ingin mencari tahu nih kayak kan Kita semua kayak masih baru ini ya, masih baru tahu banget dengan kayak gimana sih brand fashion itu di keadaan sekarang. Nah, sebelum kita mulai kan, kita juga pengen kenalan nih, Kak. Kayak misalkan gimana sih brand kakak sendiri, yaitu fashion My Fashionistas ya? Mm-hmm. Ya, kayak sejarah bisnisnya tuh kayak gimana sebelumnya, sebelum kita bahas okay. kayak keadaan sekarang kayak gimana. Okay. Jadi mungkin dari Jadi kakaknya boleh. bakal cerita... Uh, singkat sih, kalau misalnya ntar kepanjangan kalian boleh cut Nah, jadi My Fashionistas itu Username untuk di semua akun Sosial media kita uh, Instagram, Shopee TikTok, uh, terus apa lagi ya uh, Pokoknya kayak gitu deh Kita pasti pakai nama My Fashionistas Tapi nama brandnya sendiri itu Fashionistas Jadi My Fashionistas itu Cuman username aja yang kita pakai Kayak gitu Jadi kalau misalnya ditanya, brandnya apa nih? Oh, brandnya Fashionistas, kayak gitu. Nah, brand Fashionistas sendiri itu, kebangunnya tuh nggak langsung namanya Fashionistas. Nama awalnya itu Lollipop Colors, itu tahun 2006. Nah, tapi karena waktu itu masih kuliah, belum tahu nih kalau misalnya kita punya brand harus dipatenin, didaftarin, dan lain-lain. Akhirnya, Lollipop Colors tuh sebenarnya koleksi pertama, kedua, ketiganya tuh oke okay banget, tapi... di perjalanannya ada orang Surabaya juga yang pakai nama Lollipop. Akhirnya aku nggak bisa pakai nama itu lagi. Jadi di tahun 2007 baru ganti ke Fashionistas. Jadi kalau mau ditanya, Fashionistas dari kapan? Dari 2007 sampai sekarang, kurang lebih 13 tahun gitu. Uh, jadi kalau misalnya kita mau bahas strategi dan lain-lainnya, itu pasti perubahannya banyak. Karena dari tahun 2007 sampai sekarang kan 13 tahun ya. Jadi nggak bisa pakai satu cara aja, Atau dua atau tiga cara, tapi banyak banget yang kita lakuin. Kalau fashionista sendiri itu apa? Uh, jadi kita tuh bukan, uh, kalau misalnya banyak orang bilang kan, oh butik ya, oh bukan, gitu. Jadi fashionista itu local brand yang dari Surabaya. Base-nya Surabaya memang. Cuman dari dulu, 2007 sampai sekarang, itu lucunya um, data customer kita itu paling banyak tuh dari Jakarta, Tangerang, Depok. Pokoknya, Ya Surabaya itu kayak angka ketiga atau keempat gitulah. Jadi customer kita tuh lebih banyak dari luar Surabaya, kayak gitu. Jadi lokal brand yang kita produksi sendiri. Konveksi kita baru punya di tahun 2016. Jadi dari 2007 sampai 2016 itu kita masih pakai penjahit-penjahit lepas, kayak gitu. Cuman dari 2016 sampai sekarang kita sudah pakai konveksi kita sendiri, gitu. Oke, terima kasih penjelasannya, Kak, ya. Uh, boleh nanya-nanya nggak, Kak, ya, tentang tadi masih bahasan sejarah? Boleh, bisnisnya? boleh, boleh. Jadi, aku emang oh, yeah. uh, jelasin sekilas-kilas, nanti kalau ada yang nggak jelas, kalian langsung nanya aja, ya. Oh, ya. Yeah. Oh, boleh, Kak. Tadi kan uh, katanya 2006 sempat ada isu ini, ya, isu legal, ya, Kak, ya, dengan satu yeah, perusahaan di Surabaya juga, ya. 
Nah itu dulu mm-hmm. cara kakak sendiri atau perusahaan kakak sendiri itu cara nangan ini gimana ya waktu ada isu ilegal ini? Uh, jadi waktu dulu itu kebetulan kita um, baru kita tahunya itu karena memang yang punya lollipop itu masih ada di lingkup. Uh, jadi aku kuliah di UNER. Aku UNER visip hubungan internasional. Jadi yang punya yang tiba-tiba punya namanya lollipop itu ada di jurusan lain gitu. Jadi masih satu UNER. Untungnya Kenapa kok aku bilang untungnya? Karena kalau itu dari kampus lain, aku nggak akan tahu. Tapi karena satu kampus, meskipun beda jurusan, jadi meskipun itu kayak musibah, tapi buat aku lebih baik tahu di waktu itu. Jadi mereka itu baru muncul sebulanan, akhirnya aku udah tahu, oh ada nama Lollipop nih, ada tokonya juga. Jadi mereka muncul langsung besar. Nggak cuman bajunya aja, nggak cuman produknya aja, tapi langsung sudah ada store-nya di dekat kampus. Jadi akhirnya kita mikirnya, kita yang harus ngalah karena mereka yang punya uh, mereka yang udah daftarin mereka yang legalize udah official kayak gitu kan jadi akhirnya kita mutusin oh nggak bisa dipakai lagi nih lollipop colorsnya akhirnya kita ganti gitu tapi nggak langsung yang kayak oke okay, langsung besok ganti ya nggak bisa juga ya pasti kayak drama-drama dulu sedih-sedih dulu karena sebenarnya pakai nama lollipop colors tuh sudah cocok banget sesuai dari karakter baju-baju yang kita bikin kan kita bikin dari banyak warna banyak motif kayak gitu sih Oh, menarik banget ya, berarti sejarahnya ya. Dulu pernah ada isu kayak gitu juga ya. ya <laughs> Karena awal-awal, saya juga tahu sendiri. Bulan awal. Oh, jadi kenapa jadi ganti jadi fashionistis, Kak? Ada alasannya nggak? Kenapa? Uh, karena kan kalau dulu itu, uh, aku pengen bikinnya itu, koleksinya itu bisa dinikmati oleh semua cewek. Nggak cuma yang cewek girly, nggak cuma yang cewek boys, tapi semua cewek yang... Um, Kayak, kalau misalnya gini nih, kalau misalnya aku bikin baju cuman warnanya warna-warna netral, hitam, putih, coklat, kayak gitu doang. Itu aku pas, aku waktu itu aku ngerasa, aku cuman ngenain satu target market aja. Oh, orang-orang yang suka pakai baju basic gitu. Tapi, waktu itu karena aku baru bikin, aku nggak tahu nih target marketku siapa. Akhirnya aku tembak ke semuanya. Jadi, mau pattern yang cewek banget, pattern yang cowok banget, mau baju warna yang girly banget, sampai warna yang basic tuh ada semua. Jadi kenapa kok akhirnya lollipop colors diganti ke fashionistas? Karena fashionista sendiri artinya kalau fashionista itu kan orang-orang yang pencipta fashion gitu ya. Kalau orang suka fashion otomatis akan suka semua jenis karakter dari baju-baju, mau warna, mau motif gitu. Jadi kenapa kok fashionistanya ditambahin S? Karena kalau fashionista itu kan hanya satu orang aja. Tapi kalau fashionista itu sekumpulan orang-orang yang emang suka fashion kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya sejarah bisnisnya kayak kurang lebihnya ya? Benar, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau untuk dari bisnis sendiri yang perusahaan kakak yaitu fashionistas tawarkan itu pada konsumen itu apa kayak selain tadi baju-baju untuk yang kasual atau yang basic-basic gitu? Kalau sekarang apa ya? Okay. Kira-kira untuk penjelasan untuk apa? Kalau sekarang itu jadi di tengah banyaknya online shop atau store di mall dan di tempat-tempat lain yang menjual barang-barang yang emang murah karena itu barang dari Cina, barang dari Bangkok, dari mana, kita tetap stay dengan, oh kita produksi sendiri, kita tetap produksi dari konveksi yang punya kita sendiri, kalau masalah kayak model-modelnya dan lain-lain, itu kita dari 2015, kita sudah ngerubah dari karakter yang tadi colorful banget, semua motif kita bisa pakai, kita udah ngerubah jadi yang lebih simple. Jadi yang kita tawarin itu tetap dengan... baju yang baju yang kita tawarin bukan bukan cuma baju ya sorry sorry jadi kita produk kita nggak cuma baju tapi ada sepatu ada tas ada jilbab 
ada aksesoris, cuman utamanya tetap baju gitu. Jadi yang kita tawarin adalah uh, kalian bisa pakai barang lokal nih, tapi yang kualitasnya juga tetap bagus. Jadi nggak kalah dengan brand-brand internasional yang ada di mall, yang kalian bisa temuin di website. Jadi tetap kalian bisa pakai produksi dari konveksi lokal, cuman uh, kualitasnya tetap bagus kayak gitu. Gitu sih. Jadi karena emang uh, kenyamanan itu nomor satu, jadi kita lebih ngutamain pemilihan dari apa sih uh, materinya dari bahannya kayak gitu. Oke, makasih ya Kak untuk jawabannya. Iya, ya. Kalau dulu sendiri kan dari dari 2006 ya Kak ya untuk misinya ini. Nah, ya, untuk channelnya dulu pakai apa sih Kak? Selain Instagram kalo, gitu. Kalau 2000 enam uh, biasanya sih aku ngebahasnya nggak dari 2006 ya karena 2006 kan lollipop colors buat aku kayak oh itu cuman buat testing aja nih karena kan toh akhirnya ganti nama juga kan jadi aku ngebahasnya bisa dari 2007 fashionistas kalau channel dari mana ke 2007 nggak ada Instagram nggak ada Facebook bahkan kita aku ngejualnya cuman di Friendster zaman dulu banget 2007 sampai 2010 itu di Friendster aja Aku bahkan nggak ngelayanin penjualan offline, kayak COD gitu tuh nggak ada. Dan karena waktu itu kan aku sibuk antara kuliah sama kerja part-time. Jadi kalau misalnya aku harus nemuin customer untuk beli langsung, itu menurut aku agak susah waktu itu. Jadi bener-bener cuman bisa dibeli di Friendster dan dikirim. Kirimnya pakai apa? Pakai JNI doang waktu itu. Jadi meskipun teman kampus yang beli, kalau nggak ada kedeket banget, pasti ya udah belanjanya lewat admin. Adminnya tetap aku sendiri sih, kayak gitu. Jadi Channelnya dari Friendster, tapi kalau orang mau belanja, ya chatting. Kayaknya bukan, belum ada WhatsApp deh. Kayak BBM atau SMS gitulah. Gitu, itu zaman dulu, sampai 2007. Eh, 2010. 2010 ada Facebook. Kita pindah ke Facebook karena Friendster-nya tutup. Uh, 2010 kita punya Facebook, terus 2014 kita punya website, tapi tetap jualan di Facebook. 2014 juga kita masuk ke friend, uh, sorry Instagram sampai sekarang. Kalau channel penjualan yang sekarang itu sejak 2018 selain kita jual di Instagram yang kalau mau kontak bisa lewat WhatsApp admin itu kita jual-jualan di marketplace marketplace-nya Shopee kayak gitu dan ada offline store-nya sekarang jadi channelnya nggak cuma online tapi offline. Berarti udah buka gerai toko di mana aja kayak untuk offline store-nya? Kalau untuk store itu kita di Surabaya pasti tetap satu aja. Jadi dari 2011 kita sudah punya offline store. 2011 sampai 2016 ada di offline store pertama kita ada di Ruko di Panjang Jiwo Surabaya. Terus kita pindah ke offline store yang kedua. Pindah otomatis karena memang kontraknya habis dan nggak pengen perpanjang di situ aja gitu. Jadi toko kedua kita ada di uh, Surabaya juga sama. Terus toko ketiga yang sekarang ini di Royal Plaza. Kita pindah dari ke mall. Jadi yang toko pertama, toko kedua itu di Ruko. Uh, Rukonya tetap kalau mau dibilang strategis enggaknya ya lumayan sih menurutku karena deket kampus. Kalau yang sekarang 2010-2020, itu karena kita udah ngerasain nih kalau buka toko sendiri di Ruko deket kampus kayak gimana trafficnya dan lain-lain akhirnya di 2010 2020 kita mutusin untuk coba deh jualan di mall gitu akhirnya kita buka di Royal Plaza Mall Surabaya gitu cuman kalau di kota-kota lain itu bukan kita yang ngebuka tapi kayak reseller terus distributor kayak gitu sih tapi itu kita udah udah, udah lepas ya jadi misalnya contoh 
uh, Yusuf Yusuf mau aku mau jual dong kak bajunya di Jakarta gitu ya nggak apa-apa kan tapi sistemnya beli putus gitu jadi Yusuf punya store di Jakarta boleh dikasih nama fashionistas atau boleh dikasih nama sendiri bebas kita nggak mengikat kayak gitu kalau berarti untuk MOU sendiri ada nggak ya untuk kerjasama gitu kayak misalkan ada perusahaan yang tertarik untuk kerjasama dengan kakak yaitu dengan ingin menjual barang-barang kakak sendiri jadi reseller itu ada nggak ya kayak kontrak resminya kalo, kalo, gitu Nah, kalau dulu tuh ada uh, Yusuf 2013-2014-an tuh, kita sempat buatin kayak gitu surat kerjasama. Jadi kita yang bantuin ngonsepin, kita yang ke sana, kayak misalnya ada orang waktu di Bandung mau buka pakai nama dia gitu. Contoh ABC Store gitu ya. Kita yang bantuin, kita ke Bandung, kita bantuin konsep store-nya kayak apa, penataan, dan lain-lain. Cuman karena setelah kita evaluasi, Uh, menurut kita karena kita nggak itu bukan cabang kita gitu jadi setelah tahu setelah dievaluasi 2016 kita putusin ya kalau ada orang yang mau buka di kota lain ya kita bebasin pokoknya belinya putus gitu misalnya Yusuf mau buka di Jakarta beli 50 pieces ya udah kita kasih harga khusus pembelian 50 pieces tapi setelah itu terserah mau labelnya diganti mau apa kita udah nggak Um, manage lagi gitu sih, jadi nggak ada surat perjanjiannya lagi. Oke, berarti uh, udah lumayan established banget ya kak ya, berarti untuk perusahaan fashionista sendiri ya. Amin, masih terus growing sih. <laughs> amin, amin, amin. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke ini kak ya untuk bahasan selanjutnya. Tadi kan udah boleh, tentang boleh. profil dari bisnis kakak ya, yaitu yeah. fashionista sendiri. Kita pengen tahu hmm. nih kak pandangan customer terhadap hmm. Uh, keunikan dari bisnis fashion sense itu apa sih? Kayak misalkan, tadi kan kakak udah sebutin okay. ya, kayak uh, baju simpel-simpel, terus apa mm-hmm. ada apa aja kayak? Bahannya nyaman, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi ada yang unik menurut aku dari karakter uh, customer fashionistas nih. Um, tadi aku udah sempat jelasin sekilas ya, kalau fashionistas awalnya dari Friendster. Kalau ada orang mau beli, otomatis harus SMS gitu. SMS atau BBM, pokoknya antara itu deh. Nah, Karena dari awal itu habitnya kayak gitu, kalau ada orang mau beli, harus uh, ngobrol sama kita di via chat. Nggak, jadi dari dulu emang kita nggak pernah nerapin kayak, oke okay, kalau mau order pakai format, nama, alamat, nomor telepon, orderan, kirim, udah nggak pakai ngobrol. Kita nggak pernah kayak gitu. Jadi approachment yang kita gunain itu benar-benar uh, kita ngobrol as a friend, bukan sebagai uh, admin dan pembeli. Nggak pernah kayak, oke okay, aku mau beli A, ah, oke okay, totalnya segini, selesai kirim. Nggak. Jadi, aku uh, karena waktu itu di tahun 2007, local brand fashion, local brand itu nggak terlalu banyak, uh, cuman dikit banget, dan harganya dari yang fashionistas keluarin, itu lumayan pricey ya, 200.000 ribu sampai 500.000 ribu. Jadi, otomatis kalau orang mau beli, apalagi online ya, waktu itu permasalahannya cuma kepercayaan aja sih, dikirim nggak ya, gitu doang. Cuman, meskipun ada kayak krisis kepercayaan gitu, cuman orang-orang tuh lebih milih untuk, ya udah deh, coba aku ngobrol. Kalau misalnya ternyata uh, yang diajak ngobrolnya enak, pembelinya nih enak, penjualnya nih enak, otomatis dia pasti beli. Gitu. Nah, kebanyakan tuh kayak gitu, karena terbangun dari ngobrolnya itu, pertemanan itu, kebawa terus sampai sekarang ternyata. Jadi, di tahun 2013-2014, kita punya website. gunanya supaya mempercepat penjualan. Jadi nggak pakai ngobrol, langsung orang beli gitu kan ya. Nah, tapi kesuksesan dari website itu sendiri, setelah kita uh, cek dari penjualan, tetap lebih banyak yang SMS atau WhatsApp atau LINE. Kayak gitu. Itu 2014. Terus 
Terus kemudian di tahun 2017-2018, kita mulai masuk ke marketplace. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, semua kita masukin. Beli-beli. Gunanya juga sama untuk mempercepat penjualan. Jadi nggak pakai ngobrol, nggak usah ada admin gitu maksudnya. Tapi tetap sama. Yang masuk juga tetap di WhatsApp. Orang kalau mau beli harus ngobrol dulu. Cocoknya baju ini pakai apa ya? Kayak gitu-gitu. Padahal zaman sekarang kalau dari harga, banyak lokal brand yang harganya serupa atau lebih tinggi bahkan. Ya kan? Nah, dari situ akhirnya kita di tahun 2018 akhir, kita akhirnya, oke okay deh kita fix ini. Kita mau berubah ke cara yang simple, penjualannya harus shortcut. Itu nggak akan berhasil karena dari awal karakternya customer kita itu memang udah kebentuk. Kalau mau beli harus ngobrol, meskipun nggak sama aku lagi ya, dek. Kalau dulu kan 2007 sampai 2010 kan sampai 11, 2011 mungkin masih aku terus yang uh, ngebalasin chat kayak kalau ada orang nanya aku balas um, dan bisa custom ukuran. Jadi kalau tadi tanya kelebihannya apa? Yang pertama itu pembeli nggak akan ngerasa oke okay, aku kirim format order langsung selesai nggak pakai ngobrol nggak kenal nggak. Jadi ada ada engagement. Terus yang kedua kita punya garansi, jadi kalau misalnya barang sampai tapi nggak enak dipakai, dalam jangka waktu seminggu itu boleh dibalikin, asal nggak boleh sobek, tag price nggak boleh dilepas, kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau kita jual baju size-nya misalnya all size, terus pembelinya bilang, aku pengen beli baju ini deh, tapi kayaknya nggak cukup, bisa nggak ya aku order size-ku, itu kita bisa bikinin custom order. itu ketiga gitu padahal kalau dipikir-pikir kan kayak ribet banget ya harus bikinin satu orang gitu itu itu di tahun sebelum itu di atas tahun 2016 masih bisa kayak gitu nah setelah itu kita mikirin oke okay, kita kalau bikin baju harus beberapa size itu 2017 jadi 2017 kita udah bikin mulai beberapa size jadi kalau ada orang beli udah langsung tinggal pilih ada size A B atau C kayak gitu sih dek jadi uh, customer behaviornya tuh benar-benar engage banget ke kita maksudnya dia butuh ngobrol. Meskipun kayak dia udah tahu nih baju ini bagusnya di mix match sama apa, tapi tetap harus nanya. Kayak gitu sih. Kebanyakan customer-nya. Tapi ada juga customer yang, oh, fine aja belanja di Shopee, ada juga yang belanja di website, ada juga yang langsung ngasih format order juga ada. Jadi, customer-nya tetap banyak variasinya, tapi yang paling banyak tetap yang ngobrol dulu itu tadi. gitu. Oke, berarti itu juga menjawab ini, Kak, ya? Kayak perilaku customer ke bisnis fashion itu kayak gimana, ya? Oke, berarti banyak juga, ya, Kak, ya? Kayak variannya. Kayak customer itu kadang ada yang pengen uh, nyari ukuran sendiri, kadang hmm. juga ada yang, apa namanya, uh, pengen udah yang udah aja-aja, gitu kan, ya, Kak, ya? Oke, kalau itu kan berarti sama perjalanan ini, Kak, ya? Kayak perilaku customer-nya. Kalau strategi marketing campaign-nya gimana ya? Ada kan ya? Kayak kan saya udah ngelihat Instagram mereka sendiri untuk bisnisnya. Dan itu benar-benar apa Kalo namanya rajin banget. Kalau marketing campaign-nya, postingnya ya. Iya. <laughs> Jadi kalau ini putus-putus ya? Suaraku kedengeran nggak? Udah aman. Kedengeran. Suaranya... Ya. Karena masih putus-putus nggak? Ah uh, nggak. Ada nggak ya? Oke. Okay. Jadi ya. marketing campaign. Marketing campaign tuh uh, dari dulu sampai sekarang itu pasti perubahannya banyak kan. Kalau 2007 sampai 2014 tuh mungkin masih ya ya udah marketing campaign-nya cuma foto, foto doang gitu. Gak ada video, gak ada uh, endorse gitu dikit banget. 2007 sampai 2013 deh itu benar-benar minim marketing. Jadi cuma kita foto setiap bulan, kita launching, ya udah habis gitu. 
Nah, tapi ketika 2014 mulai banyak nih selebgram muncul, selebgram akhirnya uh, ngefek di uh, bisnis. Jadi akhirnya kita harus endorse selebgram kayak gitu. Jadi 2014 sampai 2017 itu kita marketing campaign-nya um, marketing campaign yang uh, eksternal kita pakai itu. Kita pakai kerja sama-sama selebgram. Tapi yang internal kita tetap ngusahain harus rajin posting di sosial media, nggak cuman di um, Instagram, tapi kita juga rajin posting misalnya waktu itu di Twitter, kayak gitu. Nah, jadi marketing campaign-nya tetap kita bikin dari internal dan eksternal, nggak cuman kita endorse, tapi um, tampilan dari sosial media kita, ya udah nggak apa-apa, biasa aja, nggak kayak gitu juga, tetap kita perhatiin. Nah, tapi sejak 2018, itu kita akhirnya mulai ngeh kalau nggak cuman nggak cuman foto aja nih yang bisa dijadiin um, campaign tapi juga video tuh butuh karena waktu kita ngerasa foto aja cukup kok nggak perlu pakai video gitu ternyata lebih powerful kalau foto dan video digabung jadi uh, kalau ada new collection nggak cuman foto doang yang dikeluarin tapi ada video video itu nggak cuman nunjukin bajunya doang tapi mungkin ada reviewnya oh, bajunya kayak gini kok dari dekat kayak gitu gitu sih jadi marketing campaign pakai itu cuman yang lagi kita pakai sekarang, dari 2019 sampai sekarang, kira-kira udah setahunan, itu kita kalau endorsement sudah nggak sudah random endorsement, tapi kita endorse-nya tuh ke repeated influencers. Jadi misalnya kita, let's say, kita punya 5 influencer langganan, itu terus yang kita endorse, nggak setiap bulan gitu. Jadi orang-orang, 5 orang ini tuh bakal ngeposting barang fashionistas tuh setiap bulan rutin. Nah, selain itu, kita juga nyebar ke micro-influencer. Jadi, yang kita kejar itu nggak cuma influencer yang besar-besar. Yang orang mikirnya kayak, oh, aku harus endorse ABC nih yang followersnya sejuta, followersnya berapa ratus ribu, gitu. Kita juga pernah kayak gitu. Kita pernah pakai cara kayak gitu, tapi feedbacknya biasa aja, gitu. Nah, setelah kita coba, kita nyebar ke micro-influencer. Micro-influencer kan influencer yang di bawah 10 ribu followersnya. Otomatis budget berkurang. kita bisa cutting budget lebih hemat. Dan contoh nih, kita punya budget 1 juta. Kalau kita mau pakai influencer A yang terkenal banget, ya udah sejuta dapat satu posting gitu kan. Tapi kalau kita pakai budget ini 1 juta untuk 10 atau 20 micro influencer, kita bisa dapetin 20 feedback, postingan, video, tag-tagan kayak gitu. Jadi setahun belakangan tuh kita mainnya kayak gitu. tetap ada lima, kurang lebih lima influencer yang besar, yang followers di atas 100 ribu, tetap ada yang kita pakai itu, tapi influencer yang kecil-kecil juga kita pakai, jadi kita sistemnya itu kayak nyebar ke banyak orang, jadi kalau diposting barengan tuh kayak ini apa sih posting, orang ini posting, orang ini posting kayak gitu-gitu loh dek, jadi lebih um, marketingnya uh, feedbacknya lebih kerasa sih kayak gitu Jadi inti untuk uh, pembuatan postingnya itu menggabungkan dari semua pihak ya, dari mikro influencer, dari yang udah besar juga ya, mm. untuk masyarakatnya. Yeah. Oke. Okay. Gitu. Kalau untuk langkah-langkah spesifiknya apa sih kak dalam pembuatan strategi marketing campaign ini? Uh, yang internal atau yang eksternal dek? Um, boleh kak, yang mana aja? Boleh internal, boleh eksternal. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya langkah-langkah, uh, kalau misalnya untuk Uh, marketing yang kita pakai di internal otomatis kita um, mastiin semua konten kita itu well managed dan ada jadwalnya, jadi misalnya uh, seminggu ini kita mau posting apa di story, di feeds itu kita sudah rapatin dan sudah kita cek 
oh ini udah lolos nih, oke okay, bisa diposting. Oh ini kayaknya nggak cocok kayak gitu. Jadi kita setiap hari itu ada briefingnya dan ada checkingnya. Kayak misalnya post, poster tuh pasti semua dicekin sih. Nggak mungkin kayak yang typo atau apa kita posting nggak mungkin. Jadi kita pastiin konten itu semua layak untuk dipublish. Itu yang dari um, akun sosial media kita. Jadi kita pastiin Instagram kita tuh ketika orang masuk kayak oh ini apa ya gitu. Jadi nggak cuman kayak asal-asalan kita posting aja nggak. Jadi itu yang paling penting sih. Orang-orang mungkin banyak lupa ya. Um, mikirnya kayak oh kita harus endorse nomor satu endorse. Uh, kita harus paid promote ke banyak influencer. Tapi akhirnya Instagram sendiri nggak ke handle postingan sebulan lalu, postingan seminggu lalu, story nggak setiap hari gitu. Jadi sebelum kita ngelakuin strategi marketing pakai bantuan influencer atau bantuan artis atau bantuan siapapun, kita harus pastiin akun sosial media kita sendiri menarik dulu gitu. Jadi kalau yang dari internal udah oke, okay, kita boleh nih baru mikirin eksternal. Demikian juga sebaliknya, nggak bisa cuman kayak kita mikirin internal doang, tapi kita nggak ngiklan. Ibaratnya kayak gampangnya kayak gini deh, kita punya rumah makan gitu ya, atau warung lah, katakanlah, terus kita baru buka. Terus kita cuma berdiri gitu doang, nggak ada palangnya, nggak ada tulisannya. Misalnya pangsit mie ayam gitu, terus nggak ada tulisannya. Orang nggak akan tahu ini jualan apa sih, oh nggak ada tulisannya, apa bakso ya, atau nasi goreng ya gitu. Jadi uh, itu cuma skala kecil ya. Nah, ketika kita pasang tulisan nih, bakso um, apa gitu misalnya ya, um, yang paling banyak gitu, bakso, bakso keju gitu kan. Nah, akhirnya orang tahu, oh di sini ada jualan baru nih, orang akhirnya bikin tertarik. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya uh, ternyata bakso kejunya ini tuh uh, laris banget gitu, akhirnya dia berhasil, terus dia bisa ngendorse ke food blogger. Nah, ini dia pakai cara eksternal. Kayak gitu sih, dek, kira-kiranya. Jadi nggak bisa kita cuma jualan, udah kita berdiri aja orang pasti tahu nggak juga sih kayak gitu kak kalau kayak gitu ya untuk marketing campaignnya kalau um, apa namanya pengalaman ada pengalaman menariknya nggak ya atau unik kayak gitu ya sama marketing campaign ini berjalan um, ada sih dek jadi uh, jadi kalau misalnya kita mau bisnis itu kan kita emang harus tahu dulu karakter kita tuh kayak apa gitu kan uh, contohnya misalnya aku orang itu on harus ada schedule banget, harus organize schedule-nya. Kayak misalnya, nggak bisa yang spontan-spontan. Karena aku orangnya nggak fleksibel gitu, aku harus ada schedule, harus ada uh, agenda yang jelas. Aku uh, bikin konten, itu sudah aku plan. Satu bulan full udah jadi semua. Poster uh, buat Instagram post, buat Instagram story. Itu sempat uh, kira-kira kayak gitu tuh 3 atau 4 tahunan lah. Jadi untuk satu bulan ke depan, contoh nih bulan November ya, di bulan Okt- di Oktober akhir itu pasti semua materi editan mau foto mau video untuk November itu udah selesai semua. Jadi um, ibaratnya timku kerja keras lah uh, ngedit semua konten yang sudah diplan untuk satu bulan ke depan. Uh, ada plus minusnya sih, plusnya jadinya kita santai, oh bulan hari ini kita posting ini, besok ini, 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 tapi jadinya lama-lama setelah dipikir-pikir, minusnya adalah satu, bisa jadi monoton, karena kita sudah kebiasaan, oh ya udahlah di plan terus diposting, jadi kita nggak bisa ngerasain engagementnya, oh harusnya kita posting apa, ya udahlah sesuai jadwal, kayak gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang konten yang sudah kita bikin nggak relevan lagi di bulan itu, Contoh nih, kita sekarang ngedit tentang film Korea, uh, judulnya Startup gitu. Sekarang lagi ngetrend banget, tapi belum tentu di bulan November, eh sorry, Desember anggap aja ya. Belum tentu di bulan Desember, dia masih 
nge-hype gitu kan. Bisa jadi ada drakor lain yang lebih booming gitu. Cuman karena kita sudah terpatok, oh kita sudah bikin editan nih, harus diposting. Akhirnya jadi Instagram kita tuh monoton. Jadi kalau masalah ada pengalaman menarik atau enggaknya, itu tadi. Karena enggak fleksibel dan enggak, enggak adaptif, ngelakuinnya yang sama terus selama 3 tahun. Jadi postingannya rutin, rajin. Cuman setelah dilihat-lihat, kok kayaknya boring banget ya. gitu. Itu setelah kita evaluasi. Jadi setelah itu, akhirnya kita mikir, waduh satu postingannya boring. Yang kedua, kok enggak fleksibel banget sih? Enggak ngikutin tren berita-berita gitu. Akhirnya sejak saat itu, akhirnya, Oh ya udah kita nggak boleh kayak gitu. Jadi ngeplan satu bulan boleh, tapi tetap fleksibel bisa diganti-ganti dan nggak perlu diedit uh, bulan sebelumnya juga gitu. Jadi aku dari situ juga belajar untuk oh harus lebih fleksibel dikit nih, harus lebih santai sedikit karena bisnis itu growingnya cepat banget. Berita-berita, tren juga growingnya cepat banget. Jadi nggak masalah kita ngeplan jangka panjang, tapi ketika di pertengahan ada pergantian harus nggak apa-apa adaptif kayak gitu sih dia. Kak, menarik banget ya berarti ya untuk marketing campaign-nya sama tadi tentang bahas strategi-strategi safety gimana sama pengalaman-pengalamannya. Oke, untuk yang ini Kak, kemarin kan kami udah ngeliat ya Instagram dari bisnis fashionitas sendiri. Nah, di situ hmm? kita ngeliat nih ada pemilihan model gitu Kak, kayak kompetisi gitu. Nah, oh, itu, iya. tuh, itu tuh ada efeknya nggak sih Kak ke engagement customer sendiri untuk bisnisnya ini? Oke, jadi uh, namanya fashionitas model search. Uh, kita tuh dari dulu banget sudah pengen mbak pengen ngadain model search tapi kayak nggak punya alasan kuat gitu loh dek kayak cuman pengen pengen aja dari jadi sejak 2000 punya store awal 2011 itu kayaknya pengen ya ngadain pemilihan model jadi nanti yang menang bisa kita pakai buat ngajakin foto gitu cuman kayak waktu itu ya udah pengen pengen doang nggak ada keinginan lebih tapi di tahun kemarin 2019 kita tuh mikir um, strategi apa lagi ya yang enggak terlalu hard selling Kalau kita endorse, um, endorse kerjasama sama influencer, kolaborasi dan lain-lain kan itu meskipun nggak terlalu hard selling, tapi kan ya masih penjualan juga kan tujuannya. Nah kita mikirin apa ya uh, kegiatan yang bisa ngelibatin followers dan juga mungkin orang yang udah tahu fashionista selama. Uh, kita mikirnya ngadain apa ya? Kalau ngadain bazar, penjualan lagi dong gitu. Akhirnya uh, ya udah deh kita ngadain fashionista model search gitu. Tujuannya supaya um, orang-orang tuh ngelihat akun fashionistas nggak cuman, oh hari ini baju baru, uh, hari ini ada uh, live sama influencer, nggak cuman gitu-gitu doang, tapi oh, ini ada event nih, ada, ada perlombaan nih, gitu. Kok menarik ya, siapa yang menang ya, yang ikut dari yang ikut dari kota apa ya, kayak gitu. Jadi, uh, waktu itu kita belum tahu hasilnya kayak apa, responnya juga kayak apa, kita belum bisa ngebayangin, tapi ketika diadain, itu ternyata uh, waktu kita pertama kali posting-posting, kita bakal ngadain ini, cuman kayak cuplikan-cuplikan bentar, itu yang daftar banyak banget. Kita tuh waktu itu slotnya cuman, uh, kita kan baru ngadain sendiri ya. Jadi, kita mikirnya tuh, yang audisi juga kita sendiri gitu. Kalau nanti kita nerima terlalu banyak orang, otomatis audisi bakal panjang banget kan. Jadi, waktu itu kita cuman mikir, 100 orang aja deh yang daftar, cukup gitu. Tapi terus mikir lagi, emang ada yang daftar 100 ya? Jangan-jangan cuma 10 gitu kan. Ternyata dengan durasi satu minggu kita buka, ternyata lebih dari 100. Sampai tim tuh bingung, gimana kak diterima atau enggak ya? Sampai kita harus nolakin. Jadi ketika udah 100 pas, ya udah Nggak kita terima lagi. Padahal kalau dihitung-hitung bisa sekitar 200 ada gitu. Nah itu satu. Berarti kan antusias dari followers kita, waktu kita posting kita bakal ada pemilihan model, itu 
tertarik, banyak yang tertarik berarti. Berarti kita bisa simpulin, oh orang-orang ternyata kalau ngelihat story kita tuh diperhatiin, nggak cuma di skip-skip doang gitu. Uh, itu satu. Terus yang kedua, uh, kita jadi tahu juga nih, ternyata orang-orang yang pengen banget ikut kita tuh kayak gimana cewek-cewek Surabaya dan sekitarnya yang beneran suka fashionistas karena bajunya atau cuman karena suka karena dia suka jadi model gitu ya udah jadi dari situ itu kan bulan Ma- Februari deh <tuh> terus kita audisi muncullah finalisnya nah um, bad newsnya pandemi udah mulai merebak waktu itu di Surabaya jadi kita harusnya grand final di akhir Maret tapi kita nggak bisa ngadain karena kan nggak boleh ada event Jadi event pertama kita udah halangannya segitunya gitu, maksudnya kayak ya ternyata nggak bisa belum bisa ngadain. Tapi uh, waktu itu aku udah yakinin ke finalis ini nggak dibatalin ya, ini cuman di pending. Tapi di pending sampai kapan nggak tahu, karena kan emang kita waktu itu nggak tahu sampai kapan nggak bisa dijawab gitu. Pengennya sih Maret ditunda ke Mei. Oke, okay. rencana awal Mei, tapi Mei kok makin parah. PSBB dan lain-lain gitu, nggak bisa Mei, Juni juga belum bisa, Juli juga belum bisa, pokoknya nggak nggak pasti banget. Nah ternyata setelah kita pastiin dan um, kita ngikutin feeling, insting, pasti diadain kapan ya, dan dan situasi sudah lumayan membaik gitu, akhirnya kita baru ngadain Oktober kemarin, dan itu ternyata antusiasnya dan orang yang nungguin itu ternyata masih banyak. Jadi dari sini bisa disimpulin kalau kalau kita punya brand gitu, nggak uh, bisa cuman yang kita tawarkan tuh cuman produk-produk-produk-produk kita doang gitu. Tapi kita juga harus menawarin hal lain yang orang bisa lihat. Oh, ternyata fashionistas tuh nggak cuman jualan baju doang. Ternyata dia bisa nih uh, bikin event kayak gini. Ternyata bisa ada community kayak gitu-gitu sih dia. Kalau ngefek ke penjualan, ya, uh, ada efek ya sih. Karena dari finalisnya kan 10 orang. Nah, selama masa pandemi mereka nungguin kan. Mereka tetap posting-posting tentang kegiatan kita. Kita tetap ngadain kegiatan online kayak kelas online. makeup kelas makeup online kelas public speaking online jadi aku kompensasinya kayak gitu sambil nunggu aku kasih kelas-kelas nah mereka tetap posting-posting dari situ ada penjualan kayak oh temennya model temennya finalis ini akhirnya follow terus akhirnya beli kayak gitu itu ada sih dek kayak gitu berarti juga contohnya ada fashionista stock itu kayak salah satu contohnya fashionista stocks itu salah satu konten yang aku bikin uh, ketika pandemi. Jadi kalau waktu pandemi kemarin, kita nggak bisa terlalu jualan, apalagi produk fashionistas. Itu kan baju yang bukan orang-orang butuhin setiap saat, kan? Bukan kebutuhan primer, gitu. Di situ kita sadarin dulu, kita harus admit produk kita tuh bukan produk primer. Ini tersier. Nggak setiap, setiap saat orang butuh baju baru, apalagi pricingnya di atas 200.000 ribu, gitu kan. Dan ini bukan baju tidur, bukan baju rumah, bener-bener baju hangout kan, ke kampus, ke kantor, jalan-jalan gitu. Nah, waktu itu mikir, kalau misalnya kita hard selling terus, kita jualan baju kita terus, nggak akan laku nih, karena nggak cocok sama situasi. Akhirnya, salah satunya, selain kita ngadain model search, kita ngadain fashionistas talks juga. Tapi tetap pakai strategi ya, dek. Maksudnya, kalau kita ngadain talks, dan kita nanya, rate-nya, misalnya kita mau ngadain kita mau ngobrol sama influencer ABC, terus kita minta rate-nya dia, harganya berapa ya kak, kalau untuk live gitu, itu otomatis pasti akan over budget, jadi waktu itu aku puter otak, cari cara, ya udahlah influencer-nya ajakin teman-teman sendiri aja, teman-teman yang dikenal gitu, 
dan gak cuma influencer, ada entrepreneur, ada artis, ada penyanyi, ada um, dokter, pokoknya semua orang yang aku ngerasa menarik untuk kita ajakin ngobrol. Dan obrolannya bukan jualan baju, tapi obrolannya tentang um, si tamu tadi itu. Misalnya, aku ngajakin um, penyanyi A gitu. Ya udah obrolannya tentang lagunya, kok bisa ngarang lagu itu, di launching kapan gitu. Jadi, akhirnya di pandemi itu, aku ngekontak semua uh, connections gitu, teman-teman. Mau nggak kalau misalnya aku ajakin ngobrol di Instagram fashionistas, ngobrolnya paling 30 menit, 45 menit maksimal, uh, cukup kok gitu. Dan uh, alhamdulillahnya, teman-teman waktu itu benar-benar support. Iya nggak apa-apa, ayo, ayo kita ngobrol. Jadi dari yang awal targetnya, kita cuma ngobrol seminggu sekali, selama dua bulan, berarti total kan butuh 8 orang. Itu ternyata setelah kita, setelah kita kontaknya kan banyak orang gitu ya, Kontaknya kira-kira 40 orang gitu. Karena takut ditolakin kan. Terus akhirnya dari orang-orang itu yang dikontak hampir semuanya mau. Terus jadi bingung lah. Terus ngobrolnya kapan ya. Karena kan nggak e, mungkin setiap hari gitu. Akhirnya kita buat ya udah deh ngobrolnya seminggu tiga kali. Dalam dua tiga bulan kalau nggak salah. Pokoknya total 36 orang deh yang ngobrol gitu. Nah itu impactnya besar banget deh sama penjualan. Jadi dari situ, dari yang cuma ngobrol-ngobrol doang, ternyata orang-orang tuh follow, ini siapa sih fashionistas? Kok ngobrol sama ABC? Emang ngobrolin apa? Emang dia jualan apa sih? Kok ini um, akun jualan atau enggak? Gitu. Akhirnya mulai jadi kepo satu-satu-satu, akhirnya ada yang follow, akhirnya ada yang beli. Jadi dari konten yang non-selling tadi, yang soft selling itu tadi, itu penjualannya luar biasa sih waktu pandemi kemarin itu. Berarti strategi-strateginya sangat mencapai target banget kayak ya, walaupun sebenarnya awalnya nggak di-expect juga kan ya? Cuman targetnya survive aja di pandemi kemarin, karena pandemi kan uh, mall sepi banget, nggak ada penjualan, sama sekali. Jangankan penjualan, orang yang datang nggak ada sama sekali, kosong. Jadi cuman bisa ngarepin dari online. Online pun turun drastis waktu itu, di dua minggu pandemi awal tuh udah kayak kosong banget online. Jadi kayak ya pokoknya bisa survive aja udah cukup sih, gitu. ternyata lebih dari itu sih, Alhamdulillah. Berarti mitigation plan-nya juga berhasil kayak untuk menghadapi pandemi ini ya. Oke, untuk yang Bener, terakhir iya, nih, Kak. Iya. Uh, tadi kan kita udah bahas banyak nih. Tapi dari hmm. saya aku sendiri, lupa nih buat ngenalin Kakak nih. Boleh ini nggak kayak huh? Kayak uh, kasih tahu profil singkat, kayak gimana. Oke, okay, oke. Okay. Huh. Iya. Nanti kalau misalnya kalian butuh, aku bisa kasih CV juga kok. Jadi kalian mungkin butuh untuk baca atau dimasukin ke... Laporan kalian juga boleh. Jadi, aku tuh, uh, Eci tuh nama panggilan. Nama panjang aku tuh Yesi Natasha Mareti. Uh, kalau kuliah sama bisnis, emang nggak ada nyambung-nyambungnya sih. Aku kuliah di hubungan internasional UNER. Um, hubungan internasional, otomatis dulu kepengennya kerja di embassy. Terserah, mau jadi duta besarnya, mau jadi asistennya, mau jadi sekretarisnya. Itu pokoknya pengennya kerja di kedutaan yang bisa keluar negeri kemana-mana gitu. Cuman pas aku kuliah, ternyata rencana itu berubah. Karena aku lebih suka bikin baju aku dan aku pakai. Nah, setelah aku pakai, ternyata banyak yang mau. Akhirnya aku mulai jualan. Dan dari situ aku nemuin, ternyata dari dulu aku suka nih jualan gitu. Aku suka bisnis. Jadi, uh, tetap aku lanjutin kuliah HI sampai selesai. Tapi setelah kuliah HI selesai, aku lanjut kuliah di fashion bisnis Lasal. Aku nggak ngambil fashion design karena memang targetku bukan untuk jadi desainer yang gambarnya bagus banget atau bikin fashion show baju yang nggak bakal kepake setiap hari. Jadi tujuanku emang ngejual daily wear. Kalau aku cuma ngejual daily wear, gambarku sekarang cukup. Jadi aku ngambilnya fashion bisnis supaya bisa tahu kayak 
teori-teorinya, terus um, pokoknya tahu bisnis dari awal gitulah. Itu uh, education ku background education. Terus selain bisnis, aku juga ngajar. Jadi aku bisnis sama ngajar itu barengan. Jadi kalau fashionista lahir 2007, aku mulai ngajar itu 2008. Ngajarnya tuh ngajar bahasa Inggris. Jadi dari institusi ABC kayak IF, ILF gitu-gitu tuh dari 2008 sampai sekarang. Gitu sih deh. Jadi pekerjaannya uh, apa? Kerjaannya ngurusin bisnis itu, fashionista sama ngajar. Kalau kegiatan lain-lainnya sih kayak um, aku apa sih ada komunitas komunitasnya masih nggak jauh-jauh dari bisnis juga ikut di berbagai komunitas kayak gitu kalau untuk kayak talk show seminar ngisi kelas ngisi kelas di uh, perkuliahan ekonomi gitu-gitu kewirausahaan itu juga kadang-kadang gitu. berarti emang walaupun dulu itu tadi HI tapi akhirnya belajar juga kayak tentang master business fashion tuh kayak gimana ya iya benar Dan ternyata bisnis itu nggak cuma bisa dipelajarin. Contoh nih, aku pengen jadi pebisnis gitu misalnya. Oke, okay, kamu kuliah ekonomi aja atau kuliah bisnis aja. Ternyata bisnis itu nggak bisa cuma dipelajari 3 atau 4 tahun kuliah. Tapi ilmu bisnis itu terus-terusan ada never, never ending learning lah istilahnya. Jadi meskipun sekarang fashionista sudah punya store di Royal Plaza, sudah punya Instagram, yang followersnya sesuai target misalnya gitu tapi tetap kadang-kadang tuh kok aku nggak tahu ya informasi ini kok aku nggak tahu ya ada strategi ini jadi kalau kita berbisnis itu ngomongin bisnis itu tuh uh, luas banget kita harus tetap belajar tetap baca-baca tetap ngikutin perkembangan kayak gitu sih deh oke okay, menarik banget kayak ya untuk profilnya <laughs> sangat-sangat insightful juga ya ternyata bisnis tuh nggak cuma belajar sekali aja habis itu langsung ngerti tapi ternyata juga ada proses-prosesnya untuk ke depan-kedepannya juga kan ya kayak oke okay. Uh, un- mungkin tuh uh, mungkin dari saya boleh minta closing statement kak uh, kira-kira dari kakak sendiri ada nggak ya pesan-pesan atau motivasi nih buat apa namanya uh, pebisnis-pebisnis baru yang lagi mulai merintis bisnisnya di bidang fashion kayak gitu kak oke okay. uh, jadi closing statement dari aku um, kalau ngomongin orang mau bisnis gitu ya banyak banget sekarang brand-brand baru bermunculan nggak cuma di Surabaya di semua kota aku yakin Uh, setiap hari ada aja brand baru yang muncul gitu jadi um, dan itu oke okay banget kalau zaman dulu kayak orang mau bikin brand mau bikin produk tuh mikirnya lama gitu ya kayak aku mau bikin atau enggak nah tapi sekarang orang tuh mudah banget oke okay, aku mau bikin brand ya udah tiba-tiba udah jadi instagramnya gitu nah kadang-kadang yang harus diperhatiin adalah ketika mau punya bisnis itu harus benar-benar dipikirin bisnis ini tuh benar-benar as your main income atau kamu cuma pengen nyoba aja nyalurin hobi itu bebas nggak masalah orang mau bisnis untuk dapetin um, apa sih pemasukan untuk emang bulanan gitu nggak masalah tapi kalau ada yang mau coba-coba juga nggak apa-apa nah tapi asal itu tuh dilakuin secara sadar dan serius kayak gitu dan balik lagi kalau mau bisnis nggak bisa benar-benar ngerasa oh, aku tahu banget nih aku udah S2 bisnis aku udah ngikutin workshop ini 123 aku udah expert banget nggak bisa kayak gitu bahkan yang expertnya bisnis pun juga tetap belajar gitu sampai sekarang. Jadi kita yang sebagai anak-anak muda, anak-anak yang baru berbisnis harus terus dan mau untuk um, belajar gitu never ending never ending learning. Dan satu lagi sih, ada quotes dari Jeff Bezos uh, yang terkenal banget dan itu aku setuju banget. Dia ngomong if you don't know the detail of your business, you are going to fail. Gitu. Waktu itu aku mikir kayak 
emang iya ya kalau kita jadi bos harus tahu semua detail dari bisnis kita, terus tugasnya tim apa dong gitu. Tapi setelah aku baca bukunya Jeff Bezos, aku ngikutin perkembangannya, ternyata maksud dia itu bukan kita sebagai atasan untuk uh, ngerjain semuanya sendiri, bukan. Tapi at least kalau kita punya bisnis, kita harus tahu tuh step-step yang dilakuin dari tim kita, kayak tim packing, tim sosial media, tim uh, kreatif, tim keuangan. Kalau kita aja sebagai owner atau atasan nggak tahu nih yang dikerjain tim packing kayak apa, kita nggak tahu, kita nggak punya KPI, kita nggak punya patokan kalau packing harus rapi apa, itu ya kamu ngejalanin bisnis atau kayak gimana gitu. Jadi kalau emang mau bisnis harus jalanin dengan serius, harus tahu detail-detail bisnis kita, dengan gitu kita akan tahu, oh bisnisnya harus dibawa kemana gitu sih. Jadi bisnis harus punya target dan uh, tujuan, kayak gitu deh. Oke, makasih banyak ya untuk pesan-pesan serta motivasinya. Tadi juga ada quotes menarik juga ya yang dikutip dari kakak sendiri, dari Bener. Jeff Bezos ya. Um, Oke, okay. uh, mungkin uh, semoga ya nanti uh, pebisnis maupun uh, mungkin orang-orang yang tertarik juga untuk merintis bisnis di dunia fashion juga atau di bisnis bidang hmm. lain juga dapat menerapkan apa yang tadi kakak sampaikan. Nah, Semoga. Uh, mungkin itu semoga ya amin 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 oke okay, itu uh, sebagai konklusi juga kayak untuk podcast pada hari kali ini uh, saya pribadi mm-hmm. mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kakak udah menyempatkan waktu ya semangat juga kayak untuk bisnis kedepannya kayak oke okay. okay. iya ya, udah kak ada kak makasih banyak kak iya Wah, benar-benar insightful ya jawaban serta pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Eci mengenai topik marketing campaign kali ini. Jadi untuk summary-nya, dari podcast Shopper Talks volume 14 ini adalah bisnis fashionisasi ini merupakan bisnis fashion yang dari awal mulainya saja sudah dimulai dengan cerita yang menarik seperti permasalahan legal dan juga mulai berjualan melalui freelancer. Channel fashionisasi ini terdapat di offline dan online. Yang menarik dari customer di fashionisasi ini adalah karakter orangnya yang harus ngobrol dulu nih sebelum melakukan pembelian dan memiliki engagement yang kuat dengan customer-nya. Kemudian untuk marketing campaign yang tepat menurut KEC sendiri adalah untuk bisnis fashion itu salah satunya adalah dengan memulai kerjasama dengan selebgram, micro influencer, dan rajin posting di sosial media. Sekian untuk Shopper Talks pada volume kali ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan pada kata-kata yang digunakan. Terima kasih.